0: Eine Sorge, die mich immer so ein bisschen umtreibt, ist, dass wir mit den Karrierebeispielen unserer Gästinnen die ein oder andere Zuhörerin, den ein oder anderen Zuhörer so ein bisschen unter Druck setzen. Nach dem Motto, man kann alles schaffen, wenn man es nur will, man kriegt alles irgendwie vereinbart. Und ähm, umso mehr freue ich mich, dass in dieser Folge neben ganz
1: vielen spannenden Sätzen dieser hier gefallen ist. Natürlich wäre es mir das Liebste. Ich könnte diesen Satz unterschreiben und sagen, ja, man kann alles schaffen, man muss es nur wollen und so. Aber ähm, ich stoße natürlich auch total an meine Grenzen und muss es halt immer noch lernen. Man kann nicht alles 100 Prozent haben.
0: Besonders dick ist die gläserne Decke für Medizinerinnen in der Chirurgie. Das ist eine Erkenntnis, die ich im Laufe der mittlerweile vielen Folgen von Frau Dr. übernehmen Sie mitgenommen habe. Auch in dieser Folge ist eine Chirurgin zu Gast, eine Unfallchirurgin, die mit mir darüber spricht, wie es sich anfühlt, in einem männlich geprägten Umfeld zu arbeiten und warum man bestimmte Charaktereigenschaften und Durchsetzungsfähigkeiten mitbringen sollte. Meine Gästin ist Dr. Julia reme sie ist Unfallchirurgin, Notärztin und auf Insta aktiv mit dem Account Notarztmami. Mein Name ist Julia Roterbel. Ich bin Chefredakteurin der Apothekenumschau und ich wünsche euch jetzt allen viel Spaß beim Anhören dieser Folge. Frau Doktor,
2: übernehmen Sie. Ein Podcast von
1: gesundheithören.de und Apothekenumschau Pro. Julia,
0: wir hatten schon in diesem Podcast Gäste aus den unterschiedlichsten Fachbereichen, stellen aber immer wieder fest, dass das Thema gläserne Decke gerade in der Chirurgie ein sehr brisantes und immer noch sehr präsentes Thema ist. Warum glaubst du, ist es ausgerechnet in diesem Fachgebiet so?
1: Ja, ich denke, es ist vor allem, weil es immer noch den alten Strukturen folgt bei uns. Also in der Unfallchirurgie sind einfach Männer immer noch die dominante Berufsgruppe. Und ein Mann wird immer einen Mann fördern oder jemand, der ihm ähnlich ist. Und das sind normalerweise Männer. Und da bleiben uns als äh, Kolleginnen natürlich viele Bereiche auch verschlossen. Und ich mache es auch niemandem zum Vorwurf. Eine Frau wird vielleicht auch immer eine Frau fördern, aber ein Mann eben immer ein Mann. Und in der Unfallchirurgie ist es halt noch viel krasser, als in anderen Gebieten in der Medizin, wo einfach das Geschlechterverhältnis schon anders ist. Und das wird sicherlich auch noch einige Jahre so gehen. Aber glaubst du tatsächlich, dass es an der Zahl der Frauen liegt, die dort arbeiten, beziehungsweise an
0: den wenigen, die dort arbeiten in dem Fall? Aber Oder ob es nicht eher auch strukturelle Dinge sind, wie zum Beispiel, dass Operationen ohne Übergabe stattfinden müssen,
1: also dass Teilzeitstellen dann schlecht möglich sind? Absolut, das sind sicherlich auch Gründe, weil Unfallchirurgie hat ja eigentlich, sagt ja schon der Name, Hm. es ist natürlich so, wir warten ja nur drauf, dass was passiert, das kannst du nie planen und da kommt dann natürlich ins Spiel, dass wir ja doch die Hälfte der Bevölkerung sind, die den Uterus mitbringt und halt irgendwann äh, früher oder später schon einige auch Familie gründen wollen und dann teilweise oder ganz auch mal in Teilzeit gehen. Und das hm. ist natürlich in der Unfallchirurgie auch was, was noch sehr verpönt ist und noch etwas schwierig zu organisieren ist, weil es eben auch dieses ist, ja man, man weiß ja gar nicht, wann wann ist jetzt, wann startet die OP, weil ich warte ja nur drauf, wann kommt der nächste Schockraum und wann, wann fängt dann die OP an. Oh, ist 17 Uhr, ja blöd, ich habe aber nur Kinderbetreuung bis 17 Uhr. War dir das denn bewusst, als du dich für diesen Fachbereich entschieden hast? Ja, da muss man sagen, ich bin... <lacht> Äh, sehenden Auges da reingerannt, sage ich okay. jetzt mal. Mein Vater ist auch Unfallchirurg und ich wusste genau, auf was ich mich einlasse. Ich habe in meiner Kindheit den teilweise drei, vier Tage am Stück nicht gesehen und immer nur am Geruch erkannt, ähm, weil er so nach dem Desinfektionsmittel gerochen hat, dass er äh, zu Hause ist und mir noch übers Gesicht streicht oder sowas oder ein Bussi gibt. Ähm, deswegen verbinde ich auch mit Sterilium, was ja viele sagen. Das ist ja dieses Desinfektionsmittel, das klassische, wo viele sagen: öh, Hier riecht's nach Arzt. Hm. Für mich ist das ein ganz hier nach Papa. vertrauter Heimatgeruch, <lacht> sage ich jetzt mal. Ähm, genau. Und deswegen wusste ich genau, auf was ich mich einlasse. Und sah es auch überhaupt nicht ein, als junge Studentin und Berufsanfängerin mich in irgendeine andere Nische drängen zu lassen. Mhm. Ich wollte immer was mit meinen Händen machen und das war mir ganz wichtig. Also mir war immer klar, operativ muss es sein. Und ich habe mich da auf gar keinen Fall von abbringen lassen, nur weil jemand sagt, es ist nicht möglich. Sondern ganz im Gegenteil, wenn mir jemand sagt, irgendwas ist nicht möglich, dann ist das für mich so Ansporn. Dir zeige ich es jetzt aber. Es mhm. ist möglich und ich schaffe es. Ich bin so cool, ich schaffe das schon. <lacht> ja, aber natürlich ist es auch was anderes mit Anfang äh, 20 mhm. ähm, und auch ohne Partner und dann einfach die Fähigkeit oder die Möglichkeit haben, den ganzen Tag dort zu operieren und zu arbeiten. Oder jetzt mit Kleinkind mhm. und äh, zwei Personen, die man organisieren muss mit Diensten. Mein Mann ist nämlich auch Unfallchirurg. <lacht> und mhm. es ist anders bisschen, als man denkt mit Anfang 20 natürlich. Julia, du arbeitest in der Klinik, du hast eine Familie und du fährst Rettungsdienst. Das hört sich jetzt so
0: alles zusammen nach recht viel an. Hast du irgendwann mal drüber nachgedacht, den Rettungsdienst aufzugeben? So aus Zeitgründen.
1: Ja, ganz im Gegenteil. Notarzt fahren ist das, äh, da fange ich an zu strahlen. Das ist das, was mir echt äh, viel zurückgibt und einfach super viel Spaß macht, weil es so ein abwechslungsreicher Job ist hm weil man auch schnell Entscheidungen treffen muss und zwar aber auch versierte Entscheidungen unter Druck irgendwie und auch dieses Zusammenspiel mit anderen Fachdisziplinen, halt auch mal mit der Wasserwacht, eben mit den ganzen Sanitätern aus dem Rettungsdienst sowieso. Da gibt es ja auch die verschiedensten Teilnehmer, sage ich jetzt mal, oder Anbieter. Mhm. Ähm, nicht nur das Rote Kreuz, sondern eben auch die anderen, die da äh, mit eine Rolle spielen. Dann auch Polizei immer mal wieder. Die ganze Blaulichtfamilie einfach, <lacht> die da mitwirkt. Und noch dazu ist es natürlich ein Setting, in dem ich mich auch... Ähm, verwirklichen kann, sage ich jetzt mal, weil ich da genau das mitbringe, was es braucht und genau das halt auch einsetzen kann, wozu ich geschaffen bin oder was ich gerne machen möchte und auch das Feedback dann bekomme, das war gut so und ich kann dort Teamleader sein und es sind nicht so krasse Hierarchien und trotzdem kann ich Verantwortung übernehmen und mich da voll einbringen und ja, das ist einfach gnadenlos schön. <lacht> Das heißt, du lernst
0: dann da auch viel, was du in der Klinik vielleicht irgendwann brauchst.
1: Ja. Beziehungsweise ich ich hoffe, das da halt ähm, auszubauen oder man sollte das halt auch mitbringen, wenn man Notarzt sein soll. Ähm, Weil man muss es halt auch machen. Und man muss es auf Knopfdruck machen, sofort. Nachts um drei geht plötzlich der Piepser, ähm, Massenanfall von Verletzten, irgendwie Crash mit drei Autos oder so. Du musst jetzt performen. Mhm. Du kannst dich nicht erst sammeln und solche Sachen. Und dieses auf Knopfdruck irgendwas machen, das kann man da natürlich schon trainieren. Aber du musst es auch in dem Job natürlich sofort delivern, wie es so schön neudeutsch heißt. Also du kannst da dich nicht, in der Klinik kann man sich vielleicht in manchen Fällen noch mehr ausprobieren und jemanden fragen, draußen auf der Straße, bist okay. du alleine und musst es dir auch zutrauen und können, Und das ist halt, warum es ich so gern mache. Aber eigentlich ist es so, ich würde das natürlich auch gern mit mehr Verantwortung und so weiter und so ein bisschen wie ein Teamleiter oder sowas würde ich natürlich auch gern in der Klinik machen. Aber das geht halt nur in den Strukturen, wenn ich halt dann auch strukturell aufsteigen würde.
0: Julia, jetzt sind wir dann noch gespannt, wie du das alles unter einen Hut bringst. Familie, (lacht) Klinik und Rettungsdienst. Darüber wollen wir aber sprechen nach einem Spiel. Wir spielen in diesem Podcast ja immer einmal. Und dazu hole ich jetzt unsere Redakteurin
2: Anja dazu. Hi Anja. Hallo ihr beiden. Also wie Julia schon gesagt hat, wir spielen genau einmal in diesem Podcast ein Spiel. Ich finde, wir könnten demnächst auch mal zwei Spiele machen (lacht) oder so. Genau und in diesem Spiel geht es darum, dass ihr von mir Satzanfänge bekommt und die dürft ihr vervollständigen. Beide nicken, gut. Mhm. Ich habe schon öfter gespielt. Und weil Julia es schon öfter gespielt hat, kriegt sie jetzt eine ganz kurze Überraschung, weil heute darf sie mal anfangen. Ah, Julia, unser unser Host Julia darf heute anfangen mit dem ersten Satz. Ja. Genau, und der lautet für dich, mit Fehlern gehe ich um, indem? Äh, Ich
0: glaube, dass ich mit äh, Fehlern, die ich mache, nicht gut umgehe, muss ich ehrlich sagen. Also ich äh, kann mir
2: selbst schwer verzeihen, anderen schon eher. Aber es arbeitet immer sehr lang in mir. Mhm. Das wäre jetzt auch meine Anschlussfrage gewesen, wie du da mit den Fehlern anderer umgehen würdest. Aber also dadurch, dass ich weiß, wie schlimm Fehler für mich selber sind,
0: versuche ich immer den anderen zu sagen, ist alles okay, ist gar nicht schlimm, kann kann jedem passieren. Weil ich nicht will, dass es ihnen so geht wie mir. Aber ich selber, ich ähm, zehre lang an meinen Fehlern.
2: Von meinen Fehlern, ja. Eigentlich ist das sehr schade, ne? weil wenn man mit Lob genauso dann umgehen würde wie mit Fehlern und das Lob bei einem genauso lange hängen, bleiben würde wie die Fehler, <lacht> Ja. Okay, dann kriegt unser Gast Julia den zweiten Satz. Wir wissen ja schon, dass du ein Kleinkind bei dir hast, eine kleine Tochter, darf ich vielleicht auch verraten an der Stelle. Deswegen für dich der Satzanfang. Als Mama.
1: Als Mama habe ich gelernt, was Triage in allen Lebenslagen bedeutet. (lacht) Mhm. Also ganz klar einfach äh, Prioritäten setzen. Das war früher nicht so. Oder ich tendiere auch dazu, ich will natürlich alles immer sofort und gleichzeitig machen. Mhm. Aber das geht einfach nicht. Und du musst Prioritäten setzen mit Kind. Und das ist äh, mein täglich Brot, sage ich jetzt mal. Mhm. Mhm. Kann ich mir gut vorstellen. Julia hatte das ja gerade auch schon
2: angedeutet gehabt, dass äh, du ja auch deine drei Rollen, also wahrscheinlich noch mehr Rollen in deinem Leben ausfüllst, kann ich mir vorstellen, dass gerade die zeitliche Priorisierung eine sehr, sehr große Lebensaufgabe sein kann.
1: Ja, absolut.
2: (lacht) Allgemeines Nicken, gut. (lacht) Okay, äh, unser Host Julia. Ja. Weibliche Führungskräfte. Weibliche
0: Führungskräfte. Ich sag's jetzt, es sollten eine Selbstverständlichkeit sein. Ja, wunderbar.
2: Ja, kann man einen Haken hintermachen. Und dann habe ich auch den letzten Satz für unsere Gästin. Meine schwerste Entscheidung bislang war. Boah, spannende Frage.
0: Darfst du auch gleich beantworten, wenn du möchtest. Oh Gott, okay, ich überlege schon mal.
1: Puh. Kann ich eine andere Frage? Machen? Ich habe leider, das war die letzte, ich habe leider (lacht) nicht mehr. Schon auf eine gewisse Art zu planen, wann der richtige Zeitpunkt ist, um eine Familie zu gründen.
0: War bei mir aber auch so. Ich glaube, den richtigen Zeitpunkt erwischt man dann am Ende nie. Den perfekten, sagen wir es mal so. Aber... Wenn man dann in diesem Studium, dann fängt man irgendwie gerade an zu arbeiten. Leute, die eine normale Ausbildung hatten, ist dann natürlich schon einfach einen Step weiter. Ja, wie du sagst, es gibt eigentlich nie den richtigen Zeitpunkt. Nee. Und wir hatten hier auch schon unterschiedlichste Modelle. Also wir hatten jetzt letztens eine Aufnahme mit einer Medizinstudentin, die bewusst im Studium schon mhm. ihr Kind gekriegt hat, weil sie in der Pflege arbeitet. Also sie ist Krankenschwester und sagt, ähm, ich kenne den Klinikbetrieb, ich kann mir das nicht vorstellen als Assistenzärztin. Äh, Mutter zu werden oder in der Facharztausbildung. Ich wollte das im Studium machen. Also da gibt es halt auch sehr unterschiedliche Wege, mit dieser Entscheidung umzugehen und
1: es gibt ja, ja auch äh, immer wieder Kollegen, die sagen: Mensch, im Studium ist so praktisch, aber man muss halt auch den passenden Partner dazu haben. Ja. Yeah. Und das muss sich ja auch erstmal äh, ergeben, sage ich jetzt mal. Und ich war sogar jemand, ich wollte eigentlich nicht unbedingt Kinder. Also es war jetzt nicht äh, so voll auf meiner Agenda und für mein Seelenheil unbedingt notwendig, sondern es kam echt erst der Wunsch mit dem richtigen Partner, halt einfach mit dem richtigen Mann, wollte ich dann auch Kinder. Hm. Ja. <lacht> Ähm, ja, und weil hier die Julia, die mir hier
2: gegenübersteht, ja. die vorhin schon gesagt hat, das ist eine spannende Frage, was hättest du denn geantwortet? Oh Gott, das ist, <lacht> ist jetzt gemein. <lacht> ich kann jetzt einfach sagen, dasselbe.
0: Für, für uns war schon eine schwierige Entscheidung, wie wir unser Familienmodell einrichten. Also wir haben uns ja dann dafür entschieden, dass mein Mann komplett zu Hause ist, das erste Jahr und ich komplett 40 Stunden in die Arbeit gehe. Und ähm, ich glaube, für uns selber wäre die Entscheidung gar nicht so schwer gewesen, aber von außen gab es sehr viel Meinung und Kommentar dazu, und dann zu sagen, okay, wir machen es aber trotzdem so <lacht> und dabei zu bleiben. Und ja.
2: ja, ja. Äh, Ehrlicherweise muss ich auch sagen, ich bin so froh, dass ich die Sätze mir aussuchen muss und nicht beantworten <lacht> muss. <lacht> Alles klar. Dann haben wir ja hier viereinhalb Sätze, sage ich jetzt mal, beantwortet, nachdem wir den Satz zweimal hatten. Sage vielen Dank, dass ihr beide mitgemacht habt und wünsche noch ganz viel Spaß mit dem zweiten Teil des Gesprächs. Danke, Anja. Danke.
0: Julia, ich habe ja jetzt mit der Frage schon beantwortet, wie wir, also wie meine Familie das ähm, organisiert hat, Arbeit und Familie und Kleinkind und so. Wie organisiert ihr das?
1: Ja, das ist so ein bisschen ein Spagat. Mhm. <lacht> ähm, es ist natürlich auch äh, dadurch etwas leichter, dass ich Teilzeit arbeite und eben nicht Vollzeit. Und wir haben hier eine ganz normale ähm, Kita am Ort, äh, wo die Kleine hingeht. Und ähm, man muss halt viel planen, sage ich jetzt mal. Wir haben einen geteilten Kalender, in dem jeder halt auch online zugreifen kann und seine Sachen eintragen kann. Mhm. Also mein Mann und ich, meine Tochter jetzt noch nicht. Aber das wo halt noch. alles reingeschrieben wird. <lacht> ja, genau. Ähm, wo alles, alles wirklich reingeschrieben wird, ähm, damit jeder immer weiß, wo der andere da ist. Oder kann ich da was ausmachen? Ja, nein. Es ist halt sehr strukturiert. Ja, wir wissen halt jetzt schon, was in zwei Monaten ist, weil da natürlich schon die Dienstpläne laufen. Weil wir da auch immer zu so einem Thema kommen, wo, wo ich auch immer ganz allergisch mhm. drauf äh, reagiere, weil es dann immer heißt, ja, man kann alles schaffen, man muss es nur wollen. Äh, nee, mhm. es hilft alles nichts. Du kannst es noch so sehr wollen und alles mitbringen, aber manchmal stößt du an deine Grenzen, weil es eben nicht um- organisierbar ist oder nicht umsetzbar ist. Oder jeder, der Kinder hat, weiß halt auch, du planst alles perfekt und dann plötzlich hat sie irgendwie Durchfall, Erbrechen oder Fieber oder sowas, das kommt bei kleinen Kindern so schnell. Trotzdem kannst du dann nicht deinen geplanten Badeurlaub sofort antreten oder so. Du musst halt echt flexibel bleiben. Aber das ist halt auch diese gnadenlose Effizienz der Frauen, das, das geht schon. <lacht> Aber musstest du es denn lernen? Also bist du erstmal mit
0: einer anderen Anspruchshaltung reingestartet, also überall 100 Prozent und jetzt teilst du es dir auf
1: oder hast du das von Anfang an ganz gut hingekriegt? Natürlich wäre es mir das Liebste, ich könnte diesen Satz unterschreiben und sagen, ja, man kann alles schaffen, man muss es nur wollen und so. Aber ähm, ich stoße natürlich auch total an meine Grenzen und muss es halt immer noch lernen. Man kann nicht alles 100 Prozent haben. Mhm. Im Gegenteil eben, ich muss halt immer wieder Abstriche machen und neu re-evaluieren und gucken, was ist jetzt gerade das Wichtigste, was will ich jetzt und kann halt nicht immer überall 100 Prozent geben. Mhm. Weil wenn ich eben, wenn ich dir dann noch sage, dass ich in der äh, Klinik auch noch äh, Doktoranden betreue und auch noch wissenschaftliche Arbeiten veröffentliche und eigentlich da irgendwie auf Kongressen auch noch sein möchte und da noch mitmischen möchte und dann möchte ich auch noch bei Instagram irgendwie mitmischen, ähm, dann sind es natürlich ganz viele Felder, aber ich kann nun mal nicht alles haben und dann muss halt immer der Bereich, der jetzt am unwichtigsten ist, irgendwo zurückstecken. Mhm.
0: Das finde ich total schön, dass du das jetzt so sagst, weil ich habe immer so ein bisschen Angst in diesem Podcast, dass wir auch so das Bild eben genau, das Bild vermitteln. So ungefähr, du kannst eigentlich alles, wenn du es nur willst. ja. Ja. Das wäre jetzt vielleicht auch eine ganz schöne Überleitung zur letzten Frage, die ich mir überlegt habe, weil es tatsächlich auf den ersten Blick so klingt, als würdest du eben sehr viel schaffen. Du wirkst ja auch sehr engagiert. Gab es im Laufe dieser Karriere Zeitpunkte wo du gedacht hast, boah, das ist jetzt irgendwie alles doof, ähm, so habe ich mir das nicht vorgestellt, ähm, vielleicht sollte ich doch was ganz anderes machen.
1: Ich glaube, jeder, der nicht zugibt, dass er da schon mal gezweifelt hat oder irgendwie an seine Grenzen mhm. stößt, lügt erstens und ist andererseits ein Roboter oder völlig emotionslos. Ähm, das, interessanterweise bin ich schon ein paar Mal sehr an meine Grenzen gestoßen, sogar vor dem Kind schon. Einfach Mhm. auch, weil es so ein teilweise toxisches Arbeitsumfeld war und ich einfach auch gedacht hatte, Mensch, jetzt bin ich doch eigentlich so ein kluges, talentiertes, junges Mädchen und und komme hier nicht weiter, weil mir einfach Grenzen von außen vorgesetzt werden, die ich nicht einreißen kann und sollte ich es noch so sehr wollen Mhm. und so viel mitbringen und sogar teilweise mehr als meine männlichen Kollegen, aber... Wenn dir einfach ein Riegel vorgeschoben wird, dann geht es nicht weiter. Und ähm, und ich, ich kann mich da ganz bewusst und klar jetzt auch verletzlich zeigen oder so, aber ich glaube, es gibt viele Unfallchirurginnen und viele in meiner Situation oder Position oder auf dem Weg. Es wäre gelogen, wenn wir nicht uns auch dann mal zurückziehen irgendwo und auf einer Toilette auch mal heulen würden mhm. oder sowas. Mhm. Und ich weiß es auch von Männern, die sich schon teilweise vor Chefs versteckt haben auf der Toilette, die jetzt vielleicht nicht... Frauen sind vielleicht näher ans Wasser gebaut, ähm, aber es ist auch nur eine Form der Emotion, sich irgendwie zu schützen. Und deswegen glaube ich, dass das viele, viele, viele ähm, schon machen. Und da muss man sich halt aber immer wieder selber auch rausholen und dann sich selber um sich kümmern und halt nochmal definieren auch, was ist einem wichtig und eben nochmal re-evaluieren, ist es das wert auch oder mache ich mich kaputt? Hm. Dann muss ich natürlich was ändern. Und da sind Unfallchirurgen oder auch Notärzte eigentlich ja auch, prädestiniert dafür, immer das klar zu wissen, weil wir sehen es ja jeden Tag. Es kann wirklich, es entscheiden ein, zwei Sekunden über dein ganzes Leben und es kann alles anders werden und alles anders laufen. Und deswegen macht man sich das dann immer wieder bewusst mhm. und dann findet man einen Weg, da auch wieder rauszukommen. Julia, vielen Dank für diese
0: Ehrlichkeit und für das gesamte Gespräch. Danke, dass du unsere Gästin warst.
1: Ja, ich sag vielen Dank für die Möglichkeit. Liebe Podcast-Freundinnen
0: und Freunde, wir hätten noch ein weiteres Angebot für Gesundheitsprofis zum Anhören, nämlich den Podcast Eine Dosis Wissen. Hier fassen Kolleginnen und Kollegen immer ein aktuelles Thema rund um das Gesundheitswesen in wenigen Minuten zusammen. Kann man konsumieren, während man den ersten Kaffee trinkt. Und Themen waren bisher zum Beispiel richtig Essen und Trinken im Nachtdienst. Wir haben informiert über neue HIV-Therapien. Ein Thema war Gewalt gegen Gesundheitsprofis. Natürlich mit Tipps zur Deeskalation. Das Angebot gibt es überall, wo es Podcasts gibt oder direkt auf gesundheithören.de. Eine Dosis Wissen erscheint werktäglich. Frau Doktor, übernehmen Sie, erscheint alle 14 Tage, immer montags.